0: esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, bueno tiene pues un objetivo, qué tal, un bueno, bueno, aquí estamos. Esto es posible. mejor persona de lo que eras ayer. A aprender de básquet. entrenadores que serán famosos
1: o no, pero no mola. Por ejemplo, yo, escuchando a Iván, me sentía completamente identificado, o sea, con él, con la forma de ver las cosas y tal. Entonces porque ayer hablaba con, con Diego Ocampo, que suele veranear aquí en Bayona, y este año no viene, entonces le pregunté si iba a venir y tal, y joder, es, que, no sé, yo tengo, sin mensaje igual tengo 30 clinics de Ocampo, diferentes cosas y tal, entonces, claro, porque lleva 20 años dando clinics, tío, y que hay una rueda también de estas cosas, entonces, que mola mucho que, te, que le deis visibilidad a eso, a alguien como Iván, sabes que es un entrenador que está en un supolecito que es más o menos activo en Twitter y no sé qué, pero que joder, que, que al final su realidad es, se parece al 90%, media. claro, es la tuya y el 90% de entrenadores, tío, que, que en la élite entrenan cuatro nada más. ¿Quién entrena a senior a partir de nacional para arriba? Pues el 10%, tío. Entonces lo que te diga Xavi Pascual Mola, y mola porque vas, y mola el ambiente de ese fin de semana, que tiene muchos componentes atractivos. Pero lo que te está contando, no te vale. Con no, no, todos pero no te flipas.
0: En los 80, principios de los 90, había una, una entrevista a un entrenador que hacía un clinic sobre defensa 1-3-1. Decía, para esto necesito un 0-2-7.
1: vale. No. Pues ya está, se me ha acabado la historia, no sigamos. Ah, y en los 80, joder, no había... Cuando empecé a entrenar mini, por ejemplo, te lo cuento que no, no había información, ya o sea, estabas vendido. Entonces, vale, venía no sé quién, hostia, ibas, ¿qué más da? Eh, tú vas, que luego no puedes aplicar, ahora ya puedes filtrar. ¿sabes? Ahora es, bueno, ¿cuál es mi realidad? Me tengo que desplazar 200 kilómetros, ¿merece la pena? Bueno, pues igual no, ¿sabes? Merece la pena gastarme eso que me gasto en gasolina en, en una píldora de. Tiene que estar mini bien.
0: Está muy bien, es maravilloso, vas allá, me apoyas a un entrenador que trabaja de esto. Pero tú lo puedes encontrar más o menos en YouTube. La gracia del Clinic para mí es ir y sentarte con otro entrenador al lado tuyo y charlar claro. con el entrenador.
1: ese entrenador. Eso es lo que te el valor y del la y la, y la comida posterior. Otros, eh, en el de Murcia, este que hicimos, que lo organizó Abraham, ¿no? Y la Asociación de Entrenadores de Murcia y tal. Eh, hicimos, hizo Javi, el psicólogo, hice yo dos charlas. En una charla, ta, todo bien. Salimos allí a las dos nos fuimos a comer con más entrenadores de que estaban en clinic y, y todo esto acabamos así si, nos, nos pidieron el restaurante si por favor nos podíamos ir sabes que mm. tenían que preparar ¿tá? pero ahí está la gracia y, y fú, estuvo muy bien tío wow, wow, wow. hubo incluso nos encerrazamos un poco pero pero claro lo que tiene es lo que tiene gracia sabes había entrenadores estaba pues el el de sito lo había entrenadores de base y había algún padre de jugador y había no sé qué y, y este tuvo mucha gracia tío ya estuvimos cuatro horas es donde la comida es lo de menos.
0: Pues básicamente de esto va esto.
1: Y tu perfil
0: salió porque, no sé por qué, decir, no, es que este sabe mucho de, de básquet. Pero me hizo mucha gracia que empezaste en el, el mundo del básquet, como que este otro preguntaré después, es, no, yo quiero ser entrenador, quiero ser y quiero llevar el mejor equipo del mundo. Y con este viaje hacia las categorías de, de rendimiento y seniors, te paraste y dijiste, no, oh, sí, si me gustan los chorumbeles. Y te quedaste en formación, lo cual es un mérito del 15, porque no haber llegado a vivir de esto holgadamente, pero es lo mismo estar entrenando el equipo de formación de infantil para abajo.
1: No, pero yo creo que nunca, tampoco tuve el sesgo nunca de, o sea, yo no, eh, el sesgo de, de arriba. De, yo senior solo he llevado senior femenino con mucho éxito porque cogí un equipo una autonómica de exjugadoras del Celta que habían jugado competición europea. Y me dedicaba, me dedicaba a hacer cambios, tío, o sea, no sé, ganamos, ascendimos, ganamos toda la Liga de 50, era una cosa escandalosa, tío, entonces... Me, me,
0: era el Celta que famoso, que jugó, bueno...
1: No, no, ex, no, 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 del Celta de aquel equipo, del Celta, sí, sí, a nivel Lobón y tal, ya con treinta y pico años, iba a entrenar y os decía, hostia, por todo lo que pasa es que necesitáis una disculpa para tener una licencia de entrenador, porque eran tan competitivas, tío, que no querían entrenar, no, no, Queremos hacer 5 para 5 en los entrenos, 5 para 5, y ya nos deja... y las dejaba, y veías, tío, Noa Villamor, Coelho, qué quisiera eran chicas todas de aquí, de Vigo alrededores, que habían jugado en Celta, muchas, competición europea, y tenían 32 años, se juntan, me llaman a mí que soy amigo de todas, hostia, tío, arrasamos en Galicia, en competición autonómica para la nacional, y lo dejé, dije, mira, eh, esto no es mi rollo, tal y nunca tuve, o sea, siempre me gustó el tema de formación. Tan, tan pequeños no. las o sea, es que ahí sí que llegué por, bueno, por, porque me empujaron. Y, y una vez que, o sea, yo no quería entrar mini. Y una vez que llegué, tío, me enamoré. Y ahora no quiero hacer otra cosa. Entonces, yo creo que son procesos en la vida. No, yo también cual, tengo no, no, una...
0: Es, yo soy muy experto, cada cual tiene su sitio. Pero, y claro. Hay gente que es buenísimo en senior, si no le das un mini, te lo
1: hundes y al revés. Y o sea, yo creo que hay, a ver, esto lo, lo he dicho, hice un clínica aquí en Vigo para 200 entrenadores que la mayoría eran de iniciación de toda Galicia. Y claro, sabiendo que el público era el que era, joder, les, les decía que crecer no es necesariamente entrenar mmm, leve. Que crecer es encontrar tu sitio, tío, donde tú le seas útil al baloncesto. Yo seguro que en LEP no le soy útil al baloncesto. O yo, ayudando en el banquillo a Cristina Cantero en Liga Femenina, no le soy útil al baloncesto. Pero a lo mejor sí le soy útil al baloncesto, cogiendo una niña que no sabe hacer nada y estando con ella dos años y convirtiéndola en una apasionada de esto. A lo mejor ahí sí soy útil. Y claro, hace falta también esa gente, tío. La base de la pirámide, si no, no llegan arriba. Mira, vamos, a vamos a hacer una
0: cosa. Y no, no voy a hacer intro, vamos a ir directamente a esto. Ya estamos en el trajo, ya cortaré y editaré. Pero al final es lo que dices tú. Esto lo pagan los de, los de abajo. Y ahora que estoy entrando uno de mis objetivos no es ganar nada, sino que aprendan y sobre todo que repitan. ¿Cómo haces que la gente repita? Porque tenemos un, otro debate estos de Twitter que dice la gente en Twitter se aburra mucho. es Analítico global. ¿Cómo haces que la gente aprenda cosas sin usar el analítico y no se aburra? Ah,
1: yo soy el analítico. No, no, es
0: obligatorio, sí. yo, yo veo esas sí, preposiciones sí. para pasar de empollar y hay que empollar. Ya, soy un pero ¿cómo de... haces que no se aburran?
1: A ver, yo mis entrenos que tienen eh, aparte analítico, pero yo el analítico lo llevo muy rápido al contexto real, tanto de espacios como de juego. O sea, yo si sí hago un ejercicio eh, de conos, entre comillas, que no uso conos como tal, pero bueno, utilizo pastillas de goma para marcar espacios, etcétera, etcétera. Yo lo llevo rápidamente, ¿no? puedo hacerlo cuatro minutos, y eso que estoy haciendo cuatro minutos por cero, lo vamos a llevar a un espacio real o a provocar una situación real, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo lo que pasa con, con los peques, por ejemplo, yo siempre digo lo mismo, yo no hago juegos con los peques, ¿no? con las niñas pequeñas, pero simplemente porque no me encuentro cómodo. Hay entrenadores que, haciendo juegos, eh, consiguen los objetivos que se proponen. Y me parece maravilloso. que decir, si tú jugando a la araña. Eh, al pañuelito, consigues que voten, consigues que paren, que hagan un stop, que, que aceleren, que driblen, que voten atrás, según tus objetivos, perfecto, ¿qué pasa? Yo no me encuentro cómodo en ese, en ese, en ese espacio, eh, eh, ¿cómo decirlo?, de, de entreno, ese espacio metodológico, ¿no? Entonces, yo entreno más como si fuesen mayores, aunque sean mini. Entonces, yo soy el enganche de las niñas. No, sí. yo soy eh, el que hace que el entreno sea divertido, con mi actitud con mi pre... yo, yo sudo muchísimo en mis entrenos, pues acabo eh, a, a 140 pulsaciones porque yo formo parte de la tarea eh, yo animo yo doy feedback, yo estoy todo el rato detrás de ellas a un lado, al otro, entonces yo ocupo mucho espacio en la pista, me hace gracia que este año que he tenido con las Mini tenía un premium -mini, mini, con las Mini tenía dos ayudantes y invado su espacio permanente, o sea, tienen que estar esquivándome. Entonces, yo ocupo los 28 por 15, no paro. Entonces, trato de mantenerlas enganchadas, eh, no tanto por la tarea, sino por mi actitud, eh, mi refuerzo positivo. Y luego, hay un mantra que tengo yo, que voy a hacer una camiseta con él, que es que la jugadora es feliz en la mejora. Entonces, son pequeñas, pero no son tontas. Uh -huh si la niña ve que hoy hace esto mejor que ayer, que esta semana le salen las cosas que no le salió la semana pasada, que en el partido ha hecho estas tres cosas que le costaban hace dos partidos hacer o que logra el éxito, al final vuelve siempre y vuelve encantada siempre porque eh, a ver, tú Pero te haces esto, junkie del refuerzo positivo, no te haces... Esto es de cajón, eso es
0: decir, claro. a ver cuanto más trabajo, más suerte tengo, cuanto más cosas sé hacer y controlo más me gusta y más cosas puedo empezar a hacer y controlar.
1: Y más feliz soy. Sí, sí. Es más divertido.
0: O sea, es como cocinar. Si no sabes cocinar, meterte en la cocina es una tortura. Yo creo que que sabes?
1: Eso que me acabas de preguntar, por ejemplo, se ve muy bien. Yo tengo una secuencia metodológica de tiro, ¿no? Imagínate. Imagínate, no la tengo. Entonces, claro, al final, al principio las peque, las pones por parejas, una delante de otra, con una mecánica de tiro muy estable, solo tirando con una mano. Y claro, es como aburrido es esto. Pero bueno, las tienes tres minutos, aparte de que vas enredando, mm. las tocas, les colocas, no sé qué, los tres o cuatro minutos se pasan rápido porque tú estás por en medio, no, no las abandonas, estás ahí, les hablas, las corriges, tal. Tú lo llevas inmediatamente a unos espacios cerquita del aro y hoy lunes, o cuando empieza la temporada, con la, misma, con la misma mecánica, bueno, pues, meten una de cada tres, una de cada cuatro, bueno, pero es que al mes están metiendo cerquita del aro tres de cada cuatro y se dan cuenta, aparte que tú se lo refuerces, se dan cuenta. Entonces, como esto de mecánica de tiro lo haces eh, mucho tiempo durante la semana, ya se, cuando se colocan para seguir trabajando y tal, lo hacen con alegría, porque están viendo que tiene una transferencia directa a su éxito sí. y es que, es, ¿sabes? Es, es automático. Si yo tengo éxito y Robert me dice que haciendo esto tengo éxito y yo compruebo que, Robert, que es verdad, Robert no me miente al final bueno, es que, te las ganas. Hay que ser
0: muy honesto, ¿eh? porque si no, te, claro, te pero, piña. Que no son tontas, lo decías tú.
1: Claro, no son tontas, o sea, te lo aseguro, y son capaces de hacer muchas cosas si les exiges. O sea, es cosas que no crees que pueda hacer una niña de 8, 9, 10, 11, depende de la tal, son capaces de hacerlo. Ahora hay que eh, insistir, o sea, hay que enseñarles uh -huh. en que insistir, luego tienes que exigir, que son ¿no? los tres pasos que tengo yo, ¿no? Uh -huh. El primero enseñas, tienes que saber que tienes que enseñar, luego exiges, Perdón, luego insistes, entonces repites, 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 y luego es cuando puedes exigir. Lo que no puedes hacer es exigir cosas que no estás dispuesto a enseñar uh -huh. o que no te has dado cuenta que tienes que enseñar. ¿Sabes el entrenador que grita rebote en la banda, en los partidos? Sí. Y luego le preguntas, pero mira, ¿cuánto tiempo le has dedicado al trabajo rebote? Y pide, no, por el trabajo rebote, no. entonces no puedes exigirlo. Entonces, bueno, el, engan el, el enganche va por ahí, ¿sabes? De tu actitud con ellas un poco lo que dices tú, tu honestidad, y que luego que tu, tu, tu método al final las lleve a tener éxito. Entonces dices oh, yo quiero más de esto. Yo quiero más de esto. Y siguiéndote diciendo, cuanto más
0: sabes más me divierto. ¿Cuál es la receta para construir de abajo arriba? Empezamos 25% de bote, tiro, pase, defensa por igual y vamos sumando o, o más bote, Mira, más pase. No, más... Me...
1: Sabes la... La... ¿Sabes? me hace gracia porque vienen entre los jóvenes y te preguntan eh, imagínate ¿no? en infantil de los tres fundamentos ¿a cuál le daría más importancia? yo nunca soy capaz de resolver eso ¿por qué? porque se me parece que tú al final el baloncesto es un juego donde tienes que trasladar el balón ¿no? Con pases va a ser imposible aunque fuese ideal, o oh, sería maravilloso jugar con compases eh, de campo de defensa a campo de ataque no vas a ser capaz, con lo cual lo vas a tener que votar bien, una vez que lo votas tienes que manejar el bote es cierto que luego según va creciendo, eh, pues yo qué sé, el, el Clyde Thompson, por ejemplo, ¿no? que es capaz de meter 34 puntos con dos botes de balón. Claro, claro, posiblemente cuanto más subas de categoría menos te hace falta el bote. Luego el pase, por ejemplo, que es un elemento súper difícil de trabajar. Yo estuve en Badalona una semana viendo entrenos de mini hace unos años y le pregunté a Willy Ziro, que es un poco el jefe del mini allí, ¿no? Y le pregunté, mira, ¿cómo trabajáis el pase? Y me puso una cara de... A ver... Entonces me di cuenta que ellos tampoco tienen un método en el juventud para trabajar el pase. Entonces, bueno, el pase yo creo que se pasa, se trabaja pasando, que es una perogrullada. Pero si tú en todos tus trabajos técnico-tácticos eh, haces que alguien esté pasando, pones una estación de pase, pone... bueno, pues al final, aparte de que yo hago ruedas de pase por cero, que las aprendí con César Iglesias, poquito, pero alguna hago, yo creo que se pasa... Forzando situaciones de pase. Y luego lo que cuesta dinero es meter. ¿no? Pero parte eh, más,
0: para mí son las partes partidos más importantes. Si has llegado hasta allá
1: y has tirado. Si entra bien y si no entra, pues mira, mala suerte. Ahí, claro. Y ahí sí que no me quejo. Pero lo que cuesta pasta es esto, ¿no? O sea, vamos a llevar, digamos, todo el, el tramo formativo al baloncesto de élite. Eh, ¿Quiénes cuestan dinero cuando estás fichando? No, los que meten. L los que
0: meten. Sí, no, eres muy mejor defendiendo, pero yo ficho el que meten. Sí, sí.
1: Correcto. Entonces. Eh, es complicado es complicado no yo para no no digamos que no divido ese trabajo no me doy cuenta de que trabaje más una cosa que la otra quizás lo que menos si el pase menos coordinativamente analíticamente pero nosotros manejamos mucho balón y luego hay una cosa que que, que esto te va a gustar mucho que por ejemplo el tema del tiro nosotros hemos dado un cambio forzados por que es una cosa muy productiva, digamos que forzados por eh, la élite. ¿no? Nosotros somos un club cuyo objetivo es sacar jugadoras arriba. Punto. O sea, ese es el objetivo principal, sacar jugadoras arriba. Vale, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos una entrenadora jefe, que es Cristina Cantero, que hace unos años, eh, pocos, viene y nos coja los del mini y nos dice mirad, las niñas que llegan a hacer la pretemporada con nosotros, eh, que antes de segundo año de temporada, juniors, eh, está muy bien. manejan muy bien el balón, son capaces de pasar a donde quieren, finalizan con las dos manos, perfecto. En cuanto se plantea una mínima zona, no la meten. No la meten. Tenemos que hacer algo. Entonces le dimos una vuelta, a sobre todo, al volumen de tiro y al tiro competitivo. Entonces, en minibas que utilizamos más tiempo los entrenos en tirar, en hacer volumen competitivo, y en obligarnos competitivamente ¿no? en los partidos a tirar más y no resolver todas las situaciones que el, los minis tienen tendencia a resolver las situaciones debajo del aro ¿no? ellos van a, estar. a si tienes el balón bien agarrado, estás en tu rango de tiro, tienes que tirar no puedes tirar, tienes que tirar y tal, y sí que hemos conseguido aún eh, oh no estas niñas aún han llegado a la altura de cadete junior, pero sí que ya eso ha sido hace 3-4 años, estamos consiguiendo tirar más, meter mucho más, porque al final esto es, 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 es directo, si tiras mucho acabas metiendo, eh, porque trabajas mucho entrenando. Entonces para que veas que hay una influencia también, no hay un libre albedrío, hay una influencia de, bueno, ¿qué, ¿qué busca el club? Pues claro, nosotros abajo tenemos que darle cierto barniz que nos exige luego la élite, ¿no? Entonces, triple, bueno. Al, pues... final, al
0: final todo se contagia. Si usamos técnicas de spacing, que al final el triple está ocupado, en cualquier, en cualquier categoría, si el triple está ocupado te, va, te pasan al triple y ya estás solo, a tirar. Hmm. Juegues en, en, en Liga Nacional, en Liga 2, o, o en lo Correcto. que sea. ¿Y lo que,
1: y, y lo que dijiste tú antes, lo que viene siendo el, el refuerzo y, y el diferenciar entre fallo y error. ¿Sabes? Que fallaste, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Tienes que incidir en el error, en no tenías que haber tirado porque no tenías el balón bien agarrado, porque no es tu rango, ahí sí, pero es tu rango, tienes el balón bien agarrado, fallas, no pasa nada. Si te vuelve el rebote, en las mismas circunstancias, vuelve a tirar. Entonces eso, que lo, que lo hablabas con Iván también, que es una de las obligaciones que tenemos los centros de formación, no cegarnos con, con pensar en meter la canasta, en ganar el partido, es súper difícil. ¿eh? Esto es muy fácil. esto Hablando tú y yo con una cerveza en una barra de bar, todos sabemos lo que tenemos que hacer. Hacerlo es más difícil. Desprenderse del ego del entrenador es más difícil. Es mucho más fácil para mí, porque tengo 50 años, porque ya he ganado cosas pequeñas, no a nivel gallego, pero esas cosas no, no vamos a escapar, somos humanos. Yo entiendo que un chaval de 23 años...
0: Es difícil. Y la presión de los jugadores, claro. la presión de los padres, ganar Correcto. mola mucho. Sí, sí, estoy de acuerdo.
1: Eh, yo siempre digo que, el, que ganar es un lubricante fantástico.
0: Bueno, ganar... Eh, lo... Quita muchos problemas en los vestuarios. Siempre.
1: Claro, es que, y, y de todo. O sea, los grupos de padres son felices cuando ganas y todo el mundo es feliz cuando... Sí,
0: explícale a un padre que, no, no, nos han ganado de 40, pero hemos jugado muy bien.
1: Sí, o, o fíjate estas dos cosas que hemos trabajado. Por ejemplo, yo tengo... Yo, a mí me gusta mucho que los padres estén en los entrenamientos. Que es una cosa, es un debate también que que habrás visto. Sí,
0: sí, a, eh, a mí no, a mí no me importa, yo lo único que pido es que no hagan gestos ni hablen con los niños. No, claro, claro, yo... Eso, eso es, es mi única norma.
1: Nuestro pabellón es grande, que es decir, los padres que están en la grada eh, no, no se les percibe, ¿no? incluso puede estar de charla relajada, que no se les percibe, no es un pabellón pequeño, no es un cole. Y a mí me gusta mucho, primero cuando son es, cuando es pequeños en iniciación, porque hay muchos padres que, no, que su primera experiencia en baloncesto y está muy bien que sepan. ¿Sabes? Que, que conozcan el deporte, que, que, que están sus hijos. Es bueno, me... una burrada. Una de
0: nuestras ideas es enseñar el reglamento a los niños y a los padres, porque nos claro. hemos dado cuenta que no se, no se saben el reglamento.
1: Y dices, claro, tiene, no, no, tiene, no son tiene, tres segundos. Tiene cierta lógica, que hay padres que vienen de, de, de cero contacto con el baloncesto y aprenden con los niños. sabes y, 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 y luego, porque a mí me gusta que nos escuchen. Porque si yo hago incidencia en algo, en un entreno, incido en algo, en un entreno, ...cuando en el partido incido en lo mismo... ...típico... O sea, es ...niña que va en contraataque sola por el lado izquierdo... ...y ya le vas gritando desde el banquillo... ...izquierda... ...y la tira, aunque falle... ...y la refuerzas positivamente por el gesto... ...el padre dice... ...ah, claro, esto es lo que dice Robert en los entrenos... ...y, y los tienes contigo... Claro, ...los tienes contigo... ...yo, yo creo que, que en cierta medida... ...hay muchos entrenos que no les gustan... ¿no? ...y que tienen problemas con los padres... Yo, ...yo he tenido mucha suerte en ese sentido... ...nunca he tenido... ...no recuerdo haber tenido problemas con ningún padre... Bueno, también la edad te da otro, te va, te va dando. Ahora ya soy mayor casi que todos los padres de mis no jugadores. Es mismo,
0: enfrentarte con un padre, como tienes 20, como tienes 50.
1: Correcto. Y afortunadamente
0: eh, el porcentaje de padres que son liantes son pocos. El porcentaje de padres liantes que tienen el carisma para leer a más padres es
1: más bajo, con lo cual. Luego depende mucho la edición deportiva de tu club. En mi club es impensable que un padre tal, porque es llamado al orden de inmediato. Entonces. Yo, yo creo que ya entre ellos mismos, cuando se incorpora uno nuevo, hay una serie de normas no escritas de convivencia y de, de no sé cómo decirlo, no, de, de la línea que lleva el club. Entonces nuestra decisión deportiva ya no lo permite. Eso facilita. Hay otros sitios. A mí, el otro día, he preguntado una checa de Zaragoza, una entrenadora, por este tema concreto, tal cual lo que estamos planteando tú y yo. De, es que era jovencita, es jovencita. Eh, es que tengo miedo porque, claro, los padres, la influencia que van a tener, no sé qué, y claro. El director
0: técnico de protegerla.
1: Claro, decía, es increíble que, que alguien tenga que preocuparse de esto, un entrenador de 23, 24 años, que tenga que preocuparse de esto, que no esté protegido uh -huh, que sí. por encima. Pero bueno, se, se ve qué pasa, que al final, sí. a ver, las decisiones técnicas, pues en un cole no es lo mismo que en un club. no, bueno, eh,
0: y, y, y en clubs. Sí, en
1: hay, club, hay, bueno, hay claro, clubs. clubs todos todo. colores. Correcto.
0: Volviendo a lo que decíamos del tiro, también en Twitter, que es un lugar fantástico para meterse en Jardines, eran 30 tiros contestados o 100 tiros solos. Creo que estabas por el medio de la conversación.
1: Sí, porque, bueno, es un poco el debate que decías antes, ¿no?
0: Que uh... al final, los entrenadores de equipos pequeños de barrio, tenemos tres a la semana y vamos como locos. Hemos de maximizar. Es más rápido 30 tiros contestados que 100. Sí. Bueno, si es mejor 30 tiros contestados, voy por los 30.
1: No, o quizás o, o más rápido, la velocidad en. Necesitas que aprendan rápido. De,
0: más eficaz para que aprenda No no sé, pregunto. Ne,
1: necesitas que empiecen a meter rápido. Esta, teníamos, mira, esta semana, que, justo a raíz de eso, eh, Antonio Cánovas y Javi Vilaplana, el, el de Valencia, pues debatíamos así un poco en diferido entre los tres, ¿no? A través de, de WhatsApp, justo todo esto que estás diciendo. Entonces era un poco la falsa dualidad, el falso debate entre eh, trabajo analítico ¿no? y la parte está cognitiva, en realidad mm. todos hacemos un mix, ¿qué pasa? que es cierto que eh, eh, Twitter creo que lo viste tú que nos encanta meternos en, eh, en, en, en barro mira, sí, y, sí, en, sí. y en movidas a veces una parte de, de cognitivos no, pues, eh, pues eso, um, Cárdenas Paquillo, le, les gusta un poco, les gusta parecen que denostan mucho lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que el equilibrio es, la... yo creo que lo que ellos dicen, que tienen razón, porque al final tú te encuentras con un juego que es variable, eh, que no sabes, o sea, no sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Uh -huh. Y necesitas las tareas de ese tipo. Pero tienes que dominar la parte técnica, la parte técnica se domina eso, haciendo eso, repeticiones. Eso, Entonces, eh, en, un, en un espectro ideal, donde tú tengas todo el tiempo del mundo para que el niño descubra algo, perfecto, pues deja que descubra. Pues que no lo tienes, lo acabas de decir tú. Uh -huh. Yo tengo tres horas semanales. vale. No solo tres horas semanales, tres horas semanales y el niño tiene cuatro años de minibásquet. Uh -huh. Y luego llega infantil, ¿qué esperas? Que llegue a junior para que haga un gesto. Y luego decía Antonio Cánovas que, claro, que tú un gesto que no domines no lo vas a usar. cuando, o sí. sea, No, no sí, lo sí, vas sí, a no, elegir, no. Como, no lo eliges como herramienta ante uh -huh. un problema porque no lo conoces o porque no lo dominas. O sea, automáticamente, o sea, tu cerebro no va a escoger un cambio entre las piernas ante un intento de robo porque no has hecho nunca un cambio de las piernas entonces tenemos que hacer cambio por las piernas forzarte a hacerlo hola te enseño el cambio de las piernas qué tal te lo presento sí. al jugador cambio de las piernas cambio de las piernas jugador sí. vamos a trabajarlo para que luego sí te salga entonces el debate no no es tal en realidad pasa que nos gusta como siempre poner las cosas gato.
0: yo creo que es en plan has de dominar tres partes técnicas básicas del tiro cuando las tienes claras hacer contestados pero hay una parte que has de dominar que es de este fundamento puro y duro que no claro. hay más
1: es lo que vamos pues... antes de contextualizar por supuesto o sea eh, la mecánica que te decía antes cuando ves que tu niño tiene una mecánica eh, que está ya que es adecuada ya estás haciendo volumen y evidentemente tienes que tirar con Alguien haciéndote un close out, sí. saliendo de un dribbling, aunque al principio salgas de un dribbling que no, que no es defendido, pero que tengas que hacer paradas, etcétera, tienes que ir sumando, ¿no? Sumando gestos, sí. sumando dificultad, eh, sumando incertidumbre, que al final es lo que, lo que la parte cognitiva nos está diciendo, que es un juego de incertidumbre. Hay que trabajar en incertidumbre, cierto, pero hay una etapa para cada cosa. El junior, ¿no? Un entrenamiento junior, ¿cuánto tiene incertidumbre? El 90%. Sí. ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen que no tenga incertidumbre? A lo mejor vamos a trabajar tiros libres entonces, pero uno mini no, no puedes hacer un mini en 90% de incertidumbre porque no avanzas y tú tienes que avanzar de alguna manera, si no, nos decía por ejemplo Antonio Canovas que, traba, que él trabaja en un cole en San Felipe Neri en Cádiz claro, que él tiene en cada equipo la línea de las niñas de, de una clase bueno, pues si esas niñas no tienen éxito pronto, lo dejan ahora, a mí en el Celta no me pasa eso, pero yo lo, claro, pero yo lo entiendo a él él tiene las niñas que vienen porque están sus amigas sí. y tiene que engancharlas por ahí. Si una niña se pasa dos meses sin meter una canasta, dice, mira, no eh, voy a otro lado. Entonces, claro.
0: Ah, es que, entre un club como el Celta o pues el colegio de, mi, de mis hijos,
1: por ejemplo? Entonces no te puedes permitir el lujo de que se vaya. Entonces tienes que encontrar el equilibrio de formar pero que tengan éxito relativamente pronto en ciertas tareas. Entonces eh, los papers, no, los papers cognitivos están bien pero siempre son en función de, fíjate, lo sé porque, porque los leo, ¿sabes? Porque me interesa. El último que había leído era sobre chutar a, a portería. Entonces, ¿qué pasa? Siempre el, el sujeto de... Eh, el que estudian es deportista entre 16 y 19 años con 6 años de práctica deportiva. Claro, ahí sí. funciona. Pero es que tú y yo tenemos niños de 8 años con cero práctica deportiva, o de 10 con dos años de práctica deportiva. No encaja a los patrones que me estás vendiendo. Mm. Eh, en los que tú me vendes, un chaval de 18 años, que lleva 6 años jugando a baloncesto, ahora vamos a hacer trabajo totalmente cognitivo con él y contextualizarlo y, y variarlo, funciona, seguro, seguro, porque es el trabajo de un equipo junior. Pero con un mini basket no funciona, y eso hay que entenderlo. Es decir, eso cuando bajas al barro te das cuenta de que no funciona. Y es un poco lo que lo que yo no, no es que polemice, ya digo que yo entiendo perfectamente eh, su teoría, incluso lo llevado a la práctica, y tiene razón. Sí, bueno, pero. pero... Esto,
0: a ver, a ver, esto es como tortilla con cebolla, de patatas con cebolla sin cebolla. Siempre va el debate. Y estamos sí. las dos. Sí, lo
1: que sí. pasa es que bueno, luego cuando es como tal. Luego en el. que Si nos fuéramos con ellos a tomarnos algo, encontraríamos seguro eh, puntos de encuentro. Y yo digo, yo veo, yo veo lógico y entiendo sus planteamientos y sus mm. fundamentos perfectamente. Solo digo que hay edades donde no, sus planteamientos no son factibles con nuestra realidad, con la tuya y con la mía. Y hay edades y edades, hay
0: generaciones buenísimas y generaciones que no llegan y ya está, no pasa nada y en contextos Otro tema que me, me parece curioso he estado mirando a los niños que los ves, ostras, que me botan para ti, para allá, no sé qué pero después de mirarles si y mirarles dices, no son muy buenos pero no ven nada y es el ejemplo de que entran hacia adentro con los cuernos y no ven el jugador que está solo, aunque les doble. ¿Esto como se enseña? Porque, mira que le ha dado vueltas, ¿eh? he encontrado trucos, pero...
1: Yo creo que eso pasa más, quizás, y, y esto que voy a decir, no sé, lo digo un poco de oídas, llevo 15 años entrenando chicas. Eh, yo creo que pasa más con los niños, porque hay cierta cultura ahora mismo, pero, o sea, esto esta teoría es... Lo estoy, ¿sabes? Inventando el todo, pero lo veo un poco de reojo, porque yo tampoco tengo oportunidad, salvo cuando hay cosas de concentraciones eh, autonómicas y que puedo ver a los niños, pero la impresión que tengo es de que la influencia americana del uno contra uno, ¿sabes? Del, del hacer mil cosas en el sitio y jugar uno para uno, entonces se ha dejado, se ha dejado de levantar la cabeza, pero bueno, por ejemplo, la, las, yo creo que las chicas en eso, las niñas tienen otro talante, y ya te digo, y no, no, igual no puedo dar una explicación antropológica de esto, ¿no? Mira, pero, pero me lo no parece, además, además lo que en, trabajemos.
0: En el momento cuñado, es Total. un deporte de equipo, momento cuñado, ¿eh? o sea, no, no, no te rías de mí. Y el concepto sociológico del juego influye mucho. Y sociológicamente el comportamiento de las chicas y los chicos es distinto. Sí, y eso sobre. influye en el, cómo se desarrolla el juego. Y la disciplina. Y el vestuario, cuando... las relaciones... En un, en un equipo de chicos se va uno y no pasa nada. En un equipo de chicas se va la chica y te se desmonta. Además, en, en, en pequeños, ¿eh? En, sí. en clubes pequeños.
1: Sí, y bueno, y a partir de. Esto es, es una bueno, una coña que tenemos interna en el club, ¿no? Que hay dos clubs que son minibasket infantil y otro que es Cadete Junior. O sea, es Cadete sí. Junior, la jugadora adolescente Cadete Junior ya se complica todo mucho. Y aparte nosotros, entrenadores hombres en vestuarios mujeres, que no entras no, no entras no entras ya ni siquiera físicamente, y en partido mini tampoco hace falta vestuario, es decir, nunca he ido vestu creo que ni siquiera con infantiles voy a vestuario en, en el descanso, ¿sabes? Lo que no, no es necesario pero bueno, que sí que se te empiezan a escapar cosas, sabes que están pasando cosas a tu alrededor, pero como mm. no tengas a alguien cómplice o un ayudante o una jugadora que tengas de mano dices eh, ¿por qué no le entra el balón nunca? A esta, porque no le pasan y los grupitos y tal, afortunadamente en mini no pasa tanto. Entonces, bueno, eh, a lo que íbamos antes, ¿no? Que Yo creo que las que ellas son un poco más disciplinadas, sobre todo tácticamente y tal. Y esto que dices tú, yo creo que al final no deja de ser trabajo de entrenador, detectar eso que acabas de decir y forzar tareas eh, y trabajar mucho spacing, porque si generas espacios y desequilibrios y puertas atrás, no sé qué. Obligar un poco a la asociación, ¿sabes? Estar, hacer tareas para que se asocien permanentemente. Tienes que ir tú por ahí, que decir, tú que eres el adulto que lo detectas, uh -huh. tienes que trabajar en ese, en ese sentido, limitar botes, eh, obligar a pasar en determinadas situaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un trabajo de picar piedra. Claro, sí, detectarlo pero, primero. Pero,
0: pero, pero del mismo modo que antes era muy difícil tener información de entrenador para aprender, ahora hay una sobreabundancia para todo el mundo y los jugadores, es lo que dices tú el uno contra uno está muy bien, el triple desde el logo me encanta. Y joder, es que tiene una técnica envidiable, pero dices, has hecho 20.000 cosas en un metro cuadrado, no has sacado ventaja, te has gastado 10 segundos y no hemos hecho nada. Pero soy muy bueno. Bueno, sí, técnicamente sí, pero tácticamente eres una
1: castaña, hijo Mira, mío. Te, te, te cuento, eh, me acuerdo hace, el verano pasado, eh, aquí hay una en Galicia una sustanza, que se, hace final de, que se hace en verano, a final, cuando acaba todo el minibásquet. Y aquí tenemos siete delegaciones zonales. Y se hace la selección de cada delegación y una selección gallega del año anterior. Y ahí me tocó llevar esa selección gallega, que haces un entrenamiento con ellas y luego vas a hacer un tanza. ¿no? Es, es una cosa amistosa, sin marcador Bien. y tal, muy chula. Bueno, pues me acuerdo que fuimos a la estrada con esa selección, esa selección de chicos y esa selección de chicas tú las, claro, son niñas que, que las has visto una vez, las llevas allí y bueno, me acuerdo el calentamiento no el calentamiento, sino cuando los entrenadores estamos hablando entre nosotros y, y dejas libre albedrío a los niños, los niños se pusieron a tirar de media pista, de 8 metros eh, con algarabía ¿sabes? y con uh -huh. tal y cuando le tocó a las niñas, las niñas hacían bandejas ¿sabes? iban, cogían el balón daban sus pasos, hacían bandejas hacían tiritos cortos son de la misma edad, eh, tienen el mismo background, la misma mochila, es decir, son de la misma edad, cada, están en clubes diferentes, juegan baloncesto. Pues mentalmente, los niños la tiraban de tres, intentando a ver quién la metía de más lejos y celebrando, todos eran Steve sí. carry y las niñas eran, no sé, mirando decir
0: bueno, pues Ahora te lanzo otro momento, cuñado. Yo soy mi fan de que los niños jueguen y para jugar hay que hacerlo fuera del entreno. Vete a una pista en la calle, hace el burro hasta que toda estupidez la suba. Ya, no, ya no hay de esto. ¿eh? Pero ya no hay. Entonces, no hay de esto. ¿cuál es el espacio para que.? Yo, yo he sido niño y era tan imbécil como el que más. Pero las estupideces hacía afuera, las sudaba y cuando iba al entreno, entrenaba. Ahora no tienen sitio. Entonces, ¿dónde prueban cosas? Claro, la bomba Navarro, típico dice: no, el día que empezó a hacer rola le caían broncas. Porque era la bomba Navarro y era bueno, llegas a ser malo y te caían las broncas que no sales, no, sales, no juegas nunca, vamos.
1: Sí, es que ahora Esta parte utilizar, lúdica. tienes que hacer los, los entrenos para utilizar partes que igual antes utilizadas para cosas más técnicas o de juego reducido para dejarles un poco que, que jueguen. No, el, por ejemplo, yo nunca paso de 3 para 3 entrenando, No, me parece que no es necesario. Pero sí que últimamente reconozco que los viernes al final les dejo hacer eh, reina de la pista, ¿no? el equipo sí, que sí. en 4 para 4, y bueno, pues venga, y el equipo que mete sigue anotando, y ahí ya. Como el equipo que mete sigue notando, sacas un poco de calle. De, uh, ojo, eh, que si meto, sigo atacando yo. Y tú te fastidias y defiendes. Y las dejas. Yo sí que en ese intervalo no intervengo. Nos separamos porque si, ya, si intervienes ya se estás cortando el rollo. Entonces, si hacen algo de las, alguna de las cosas que a ti no te gustan, pues te fastidias y te callas. ¿Por qué? Porque ese momento es suyo. Pero claro, al final hablamos de 15 minutos a la semana, que las dejas el viernes y tal. Eso que tú y yo hacíamos, o yo he pasado los veranos, aquí, aquí tenemos en la playa de Samil, en Vigo uh -huh. un montón de pistas a pie de playa. O sea, yo llegaba a las 10 de la mañana y me iba el último bus de las 10 de la noche. Y, y conocíamos a nuestras novias en la arena y, y está, estábamos 12 horas al día alrededor de una cancha. 12 horas sí, al día. De canta, pues, haciendo no vida, ¿no? No solo jugando, pero haciendo nuestra vida de verano a ver una pista. Y claro, es lo que dices tú. Te da calle haces mil tiros en verano. Bueno, mil tiros cada semana. Eh, juegas eh, los sábados cuando había siguientes y sabías que si perdías, no jugabas hasta una hora y media después en esa pista aquellos partidos eran cara de perro. O sea, no metía a nadie, tío. Entonces, esas cosas, ¿dónde las quieren ahora? Es imposible porque yo tengo una hija infantil que es jugadora, y, y no toca un balón. Yo, yo, aparte, como no quiero influir, y no toca un balón en verano. Al principio, cuando ahora, cerca de, de cuando acaban las clases, va al parque y tira un rato y tal, va, pero yo recuerdo la adolescencia sentado encima de un balón, no al atardecer, al, al atardecer eh, charlando con mis amigos ya después de jugar, y bueno, lo recuerdo como algo...
0: Bonito, bueno, de no, hecho, no teníamos de hecho móviles. Que, bueno,
1: yo no sé si nos da tiempo a todo, pero
0: esa, esa es una parte interesante. Pero antes me he estado mirando tu blog y hay una pregunta que me gusta mucho. Hay tres preguntas, pero la pregunta es ¿para qué defendemos? Si lo que mola es meter puntos, ¿para qué le va a enseñar a una persona a defender? ¿Estar en posición? ¿Un poco de skipping? ¿Las manos? ¿La distancia? ¿Para, para sí, qué? Es que soy,
1: yo soy de, un vendedor de corte defensivo. Totalmente, además. Totalmente. De, de, de esto tengo muchas coñas con alguno de mis amiguetes de tal pero totalmente ¿Por porque yo creo que cualquiera puede defender el pero esto, de... esto, esto,
0: esto aquí vamos a discutir un poco que defender no es echarle cojones con perdón Hace
1: falta no no saber. no para nada para Hace nada y hay, un, y hay un componente físico que es decir cualquiera sí, bueno hay, hay niñas que, que físicamente que pero que actitud, actitudinalmente no, no tanto sí. como lo que dices tú y intelectualmente Cualquier niña, cualquier niño, es capaz de entender la distancia defensiva para que no se vaya, una primera ayuda. Que son cosas que si las trabajas, todos los niños llegan a ello. Entonces, eh, yo los, los campeonatos pre-mini que he tenido la, la suerte de, de, de ganar aquí en, en Galicia siempre teníamos eh, la, la, la norma, entre comillas, que no es una norma. Yo, yo siempre les decía, si nadie nos mete más de 35, ahora no me acuerdo de cuánto era. Sí. Aquí jugamos a ochos, a 6 sextos de 8 minutos. Yo decía, si nadie nos mete más de 35, al final las cosas eh, van a salir porque nosotros tenemos más de 35 puntos en las manos. Bueno, pues yo acuerdo, dos campeonatos que ganamos seguidos de pre aquí en Galicia, nadie nos metió más de 35 nunca. Entonces, claro, yo un equipo como el que tengo ahora mini, de, de, de niñas que físicamente daban el nivel eh, que les gustaba mucho ojo, este es trabajo nuestro también ¿eh? uh -huh. enamorarlas de la defensa es trabajo nuestro también, que es eh, darle imp la importancia que tienen que es decir, al final ellas son un, un lienzo en blanco y, y tienen muchísima confianza en ti, lo que hablábamos antes no de cuando consiguen éxito, cuando tú las empujas si tú celebras todos los ítems defensivos como celebras los de ataque dicen, ostra a Robert le importa esto entonces, si al robar un balón, si cuando hacemos eh, 8 segundos o provocamos 24 segundos, tú lo celebras como, como, como celebrarías un triple y, y digamos que las empujas a ellas a hacerlo, dicen, si, es, si yo estoy en línea de paso y robo un balón, Robert me refuerza positivamente. Es lo que decía antes, al final sí. son junkies del refuerzo positivo. Todos, sí, claro, todos. Como todos. Como o sea, todos como Twitter todos. se ha montado sobre la dopamina. Correcto. En Instagram y TikTok. Sí, Correcto. Pues, pues esto ha llevado a lo nuestro, ¿no? Entonces al final. Si tú celebras y luego la complicidad, lo que hablamos antes de los padres, eh, tú le das importancia, tus jugadores le dan importancia, tus ayudantes le dan importancia, y de repente los padres se dan cuenta de que es importante para ti. Y al final haces que el conjunto del equipo tenga defensivamente cierto ánimo ya. Y eso, eso eh, decía Vicente Rodríguez Cholas, que yo fui su ayudante unos años, siempre acababa las charlas de vestuario, igual, siempre cogía la pizarra dijese lo que dijese antes, rodeaba el campo defensivo con el y decía, si estamos bien aquí, estamos en partido. Entonces, Te puedes tener un día nefasto en ataque, uh -huh. pero si estás bien atrás y ahí es más difícil que fluctúe, ¿no? El trabajo de atrás es más, es más difícil que fluctúe. Eh, si estás bien atrás, al menos vas a competir. Entonces, bueno, yo prefiero partir de la premisa. Bueno, vamos a competir siempre. Luego, el talento nos llevará a lo que podemos... Pues eso, a lo mejor un año, con la de estas niñas que yo les decía, que como tenemos más de 35 puntos en las manos, pues un año te tocará que no tienes más de 35 puntos en las manos. Bueno, mm. oye, cada año es cada año. Pero cuando tienes un equipo así, en vez de decir, no, vamos a meter 100 puntos, es no, no, vamos a trabajar para el futuro. Porque volvemos a lo de antes, a lo que hicimos, yo tengo que sacar jugadoras para el primer equipo, ¿no? Aunque ahora tengan 10 años. Mm. No puedes, no llegas a la élite si no defiendes. Entrecomillado, ¿no? Es algo que si eres una jugada de especialista, sí, oye, te sacan para tirar, ya saben que eres una agujero en defensa, pero ya, pero vas a jugar cuatro minutos. Si tú quieres estar 25 minutos en pista, tienes que defender. Eso es, eso es inapelable. Eh, y, aguantar uno, y aguantar uno contra uno, etcétera, etcétera, Entonces, yo trabajo para eso, ¿no? Aunque, aunque esté muy lejos, eh, yo trabajo para eso, ¿no? Lo de, lo de los SERPAS de, de Antonio Pérez. Yo soy el SERPA que sé lo que necesitas en la alta montaña y tengo que dártelo ahora aunque ahora te parezca, pues para qué si podemos meter 100, ya ya pero en cadete no te voy a enseñar esto.
0: Bueno, es que esto esto habría que hablar un día no sé en qué edad pasa, pero en no, los chicos pasa hay, una, hay, un, hay un muro que pasas de ser el mejor del equipo a no ser nadie cuando cambias de categoría, y es una, un tema de físicos el típico niño jugón pequeñito que hace de que quiere, cuando todos crecen en cadete sí, primero se... ahí, hay un muro en y, chica, y claro, en, en chicas
1: bien. la edad clave de todas es cadete porque tú te doy cuenta que una niña cadete, eh, madurativamente... O sea, hay niñas... Eh, aquel carrera debutó con 14 años en Liga Femina 2. Es, o sea, esa niña Bien, tiene es, un, es un extremo cabeza. Pero bueno, que, que una cadete puede jugar en un senior ya. ¿Sabes por qué? Porque físicamente sí. ya está desarrollada, porque madurativamente, psicológicamente, es otra cosa. Pues evidentemente, un niño de 15 años no puede debutar en un senior. Pero... En, en chicas en chicas escadetes es donde ya empiezas a ver lo que dices tú cuando ves una levin no una mini muy formada que se va por físico hay que darle más cosas porque luego se va a igualar el físico y va a ser frustrante para ella pero bueno volvemos a lo de antes no lo hace cinco minutos ese es tu trabajo y el mío saber ver que uf, hace permanentemente bandejas sola. por qué porque tiene un primer paso hay que que tire eh, Ojo, eh, la exigencia, eh, lo que te decía Raquel Carrera. Raquel Carrera, María Araujo y Marta Canella, en su segundo año cadete, tenían ficha junior. No se les hizo ficha cadete ya. Porque si tú eres mejor que toda tu liga, ¿qué pintas en cadete? Yo tengo que hacerte crecer y no te voy a hacer crecer. Sí, claro, el equipo va a ganar, pero es que lo importante eres tú, no es el equipo. Yo te estoy formando bueno, y haciendo el, que sea ti. En
0: el, el, el club. Bajo mi prisma es el club y me interesa claro, el club que suba, sí, sí.
1: Justo, pero, exacto, pero como, como nuestro club digamos que pone eso por delante no a la jugadora por delante del equipo, en este caso es, no, no, tú necesitas más exigencia. Pues tú ya no tienes ficha cadete. Pues esto sería un poco igual, ¿no? Pues si tú tienes, evidentemente a la mini yo creo que a los niños hay que dejarles disfrutar aunque sean muy superiores de la categoría donde están porque a veces somos un poco sí, el, un poco ansias sí. Sí, el niño mini, bueno, pero Vale, yo he tenido este año, por ejemplo, una niña pre-mini que era tan superior a las demás que yo no podía hacerla avanzar en grupo y ella no hacía avanzar a sus compañeras porque era demasiado superior. ¿Qué hizo? En cuanto detectamos eso es, no, no, tú entrenas, tú el fin de semana juegas conmigo, pero la semana la haces como un mini. O sea, no pintas nada en mi equipo, porque no es mi jugadora. O sea, no es mi equipo, no es mi jugador. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que detectar esas cosas. Y si esto, ese niño que dices... Hay
0: que ser muy maduro para aceptar que no es mi jugador, es ¿eh? el, el jugador y el club por delante.
1: Hay que ser el tenor de club. Y eso, nosotros, eh, el director deportivo, es algo que vigila mucho. Nosotros tenemos que ser. Cuesta, ¿eh? eh con, con entrenadores muy jóvenes, lo que, lo que dijimos antes del ego, y, y, y es entendible. Yo creo que no es criticable. Cuesta, pero yo soy un jugador de club. Quiero decir, un entrenador de club. Yo me pongo en junio. Y lo que pregunto es, ¿dónde me necesitas el año que viene? No es, ¿qué equipo me vas a dar? Pero claro, para llegar a eso, hay que despojarse de muchas cosas. Y es, no, no, yo estoy aquí porque me gusta esto. ¿Dónde me quieres? ¿Dónde me necesitas? Oh, pues mira, pues este año te necesito con las niñas de primer año pre-mini que vienen de baby porque quiero que... Muy bien, perfecto. Este año te necesito con infantil zonal. Perfecto. Claro, no todos los años estás... Eh... Manejando talento, etcétera, etcétera. Pero... Además
0: de un entrenador de estos con, con Laureles, me gustaría en plan, ¿ah, tienes este equipo? A ver qué hacemos.
1: ¿Sabes qué hace? Bueno, sabes que el director deportivo de nuestro club es, es Carlos Colinas. Y él tiene una estrategia que, que, que yo al principio, cuando llegué al club, llevo 15 años en el club. Y flipaba, y, y es, me parece súper inteligente que es: yo te voy a dar este caramelo, ¿no? Me vas, vas a llevar el cadete autonómico que es una generación fantástica y a la vez vas a llevar un mini zonal primero eh, yo creo que hay do, dos vías en esto que es, te mantengo con los pies en el suelo ¿no? que sí, sí va, llevo el cadete guay pero bueno, pero vas a llevar un mini eh, de niñas un mini más social un mini y además social, no no vas a llevar el mini A no, no vas a llevar el mini B no o el mini C y tal. Y luego cara a, a los padres, que es eh, nosotros, por ejemplo, el, hace dos años, el año pasado, uno era infantil, pero todo el, grupo, el equipo técnico del primer equipo, del de Challenge, entrenaba mini Todos los ayudantes entrenaban minibásquet. Cristina Cantero, eh, llevaba durante la semana parte del equipo de Challenge, llevaba un equipo de, el, de las más pequeñas de, de Premium. Y, tal. y eso los padres lo ven. Y es, es marketing, es hacer club, es hacer marca. es Ojo, ¿eh? que, que no, con mi hija no está el niño de 17 años, la niña de 17 años que está empezando a entrenar. No, no, está el entrenador del cadete. Bueno, aunque mi niña es eh, zonal, la entrena yo creo que es súper importante vertebrar un club así. No es fácil, eh, tienes que trabajar, lo que acabas de decir tú, de... ¿no? De, bueno, volvemos a lo del ego y a que los entrenadores seamos entrenadores de club.
0: Formación y reconocimiento financiero y mediático de los entrenadores de formación. Vamos, mal por ahí. Bueno,
1: pues bueno, <risa> <risa> la quitamos. A ver, reconocimiento, reconocimiento mediático en realidad. Eh... Mediático
0: en el sentido de los padres. Oye, tío, que sí, que tu hijo es muy bueno. No hay a ningún sitio. O tu hija es muy buena, pero yo estoy aquí metiendo 15 horas para que tu niña se divierta y aprenda. No me des la paliza y oye. Dejarme trabajar y, oye, club, respétame un poco. Entiendo, no puedes pagar 200.000 euros. Obviamente, pero. Al final,
1: decir, al final son cosas. Hablamos. Eh, mm, mira, estuve con Oscar de Paula el fin de semana pasado y, y, y hablábamos de esto. Y es. Al final son matemáticas. O sea, lo hacemos tú y yo con una servilleta tomándonos una cerveza. Eh, ¿Cuánto entra? Eh, ¿Cuánto hay? ¿Cuánto sabe? Es decir, eh, yo no. Si tú me dices, es que hay alguien en el club que se está llevando dinero a casa.
0: No, 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 no es una claro, cuestión. No, 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 exacto.
1: Es, es que Y que la instalación
0: no cobra tampoco tanto. Es un problema de, o hay descuentos para los patrocinadores para que puedan poner más dinero, o las instalaciones no son tan caras de mantener. Bueno, no, no sé en vuestro caso si la pabellón es vuestro. Porque en Barcelona tienes no. un pabellón, por las mañanas, está vacío y has de mantenerlo, has de
1: pagarlo todo. Es municipal y, y en Galicia, por ejemplo, sí hay muchas localidades, muchas, donde los consejos, ¿no? El ayuntamiento pone el pabellón gratis a los clubes. En nuestro caso, no. Nosotros pagamos pabellón. Nosotros pagamos todas las instalaciones. Pero Entonces, por y... la mañana, o la usáis o os cuesta dinero. Y hay que no, pa pagamos por, por hora. Ah, bueno. Digamos que tenemos una programación bueno. anual y se paga por hora usada. O sea, realmente pagamos lo que usamos, eso es cierto. Y el, y el mantenimiento es por parte del de ayuntamiento. Uy, sí, pero sí bueno. es, es
0: imposible, pero entonces Cómo somos? Al final, tú estarás entrenando milis porque te gusta, yo tengo un trabajo que me paga los sueldos y luego porque me encanta.
1: Claro, no, y yo tengo mi trabajo. Claro, yo tengo
0: mi sí, trabajo y civil, me gusta,
1: por la mañana. Y... Pero
0: sobre el papel, esto es cuñadismo total. Si estuvieras trabajando full time en lo tuyo, formándote no solo de básquet, sino pedagogía,
1: neuropsicología, se verías mejor, pero no puedes. Es lo que hay. Pero no, no. Lo, lo decía eso, lo decía, tal cual lo decía Oscar de Paula. Lo que acaba de decir tú, de joder, que, ¿cómo, qué bien viviríamos o sea, qué bien estaríamos pudiendo vivir de esto porque todas las horas que le ponemos y la ilusión que le ponemos imagínate si, si en vez de ponerle las 3-4 horas que, que puedes ponerle mental y físicamente al día porque claro, tú y yo tenemos un trabajo tenemos hijos es decir, pudieras ponerle mínimo las 8 más 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 no más lo que le dirás de plus, ¿no? quieras no quieras? Tú pones 10
0: horas, largas por equipo, entre que piensas, dejas de pensar, estás, dejas de estar, son 10 horas.
1: No solo por equipo, en sí, tu sí. mejora, con lo cual oh, serías mejor sí, tal, sí, la leche. En, en aportaciones a tu club, en aportaciones eh, de todo tipo, yo no yo solo, sino, oye, pues voy a, me gustaría montar esto en el club, pues bueno, voy, a, voy a presentar el proyecto al de editor deportivo, a ver qué le parece, mejoras para todos y tal. Pero eh, lo que dices tú, no hay una, yo creo que no hay una legislación que permita a las empresas eh, el patrocinio deportivo. Tampoco hay mucha cultura, no es como Estados Unidos, ¿no? Que los ex los empresarios bueno, que son. Creo que ex... es
0: que he a una chica que ha ido a Estados Unidos a la universidad. Es otro. Es, que me da, me da, es, es, es Marte, aquello es Marte. Hostia, no, es este, que hay que hacer, tío.
1: Pero nosotros lo vemos aquí, ¿no? Vigo es una ciudad con un tejido industrial grandísimo. Sí, hay fábricas a Punta puntapalas, sí, sí. Y, y, y cuesta un montón. No hay cultura de patrocinio deportivo. no hay... sí, Me parece
0: de trackers. De, ostras,
1: si hubiera desolación fiscal del, del 70%,
0: cualquiera que estuviera al lado, mira, llenas de 100 carteles la pabellón y mira,
1: son 70.000 euros que te sacas al mes. Hostia, ven pues, que van. Yo, comentando estas cosas una vez con, con Carlos, pero así al vuelo, ¿eh? o sea, no en profundidad. Claro, decía, si hay una manera, nosotros somos 20. No sé si 25 con, incluido los prepas y el psicólogo, o 25, no sé si era, no me acuerdo ahora, somos 21 22 entrenadores, lo que es técnicos, pero bueno, para qué te das una idea, el PAC somos como 25, ¿no? Entonces, sí podrías hacerlo, sí podrías tener, pero claro, tendrías que tener 6. Tengo 6 full time, con contrato indefinido, tal, y esos 6 tienen que llevar todo el club. Claro, es, es la única posibilidad. entonces Y, y luego te, te amoldas a esos. Vale, tengo seis tíos cobrando eh, lo que sea, mil, mil lo que sea, ciudad social, no sé qué. que Nosotros todos tenemos edad social, pero evidentemente no cobramos mil euros. En Valencia sí. Y entonces, claro, entonces es una posibilidad, eh, sí, pero no real. No, 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 no faltan falta, falta más
0: ingresos y que vengan más ingresos y el patrocinio
1: el mecenazgo
0: lleguen bien está, y sean rentables.
1: No he hecho no, no números, pero... Yo qué sé, si a, si a día de hoy tener 20 entrenadores a cualquier club, yo qué sé, te cuesta 100 mil, ciento y pico mil, porque entre por, su sociedad te cuesta, si, si quieres que todos esos entrenadores eh, estén por encima del salario mínimo, pues es impiable.
0: No, 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 no da. Y, y, no, y no puedes pedirle más a los padres, El padre padres que hacen realmente muchos esfuerzos por pagar una ficha, porque hay familias con muchas situaciones diferentes, que es otra de las del mundo del deporte, que te no es tu colegio, sino son muchas influencias que puedes ver y ves un mundo más grande eh, Robert, una pregunta más y ya, ya te dejo de descansar yo también me gusta mucho la defensa me gusta mucho, mucho, mucho a correr a muchas canastas y para jugar a correr de canastas has de defender bien para que otro falle
1: correcto, para, que, y para, para provocar está que el otro falle
0: mi disyuntiva, enseñar a defender bien o subir el físico para que por físico te los comas que es lo que veo muchas veces, veo, veo equipos que no son tan buenos pero tienen un físico espectacular, que meten horas en... Claro,
1: pero el, pero el físico... Se te agota, claro. sí. Ya, hay un no, te agota. Y, no, y el físico... Yo, yo me las, por ejemplo, imagínate, yo tengo un equipo mini, por ejemplo, especialmente pequeño. Muy, nunca he visto un equipo mini. Son, están muy bien de talento ofensivo, son increíbles defendiendo, pero nos matan a rebotes, nos matan en el poste bajo, tal. Sacamos los partidos adelante, ¿por qué no les dejamos llegar a esas situaciones por defensa? Pero claro, el físico eh, en formación te viene dado. A partir de cuándo puedes empezar a mejorarlo. Y luego las estaturas son las que son. Quiero decir, el, esto es un deporte de gente grande. Sí, pero a mí los padres me dicen, bueno, no, pero en, tal. Sí, sí.
0: En mini, ser grande no es una ventaja. No, no, no,
1: no. no. Por, eso, por eso yo compito tan bien aún con un equipo tan pequeño. Porque eh, no se nota tanto. Al final, eh, aquí en Galicia, en verbo, que es rillar, ¿no? Que de estar ahí apretando y esas líneas de pase y ser agresivos, lo compensas. ¿Por qué? Porque las niñas grandes aún no tienen la habilidad... Ahora, en cuanto llegue a canasta grande y esa niña grande que la embargas la vida en el bote, la pase, se meta al post, ahí te mató ya. Entonces... Si no,
0: el, el, chico, el niño grande, la niña grande, disfruta en cadete o en infantil. Claro. Hasta entonces... Es sufre un, un patimen como decimos aquí un patimen hasta, que, hasta que llega
1: sobre todo si tiene un entrenador que yo aquí he visto alguna y que es algo muy bonito de ver que que no tiene prisa y que tiene ese niño grande esa niña grande subiendo el balón tirando hombre
0: hay que hacerle un punto no, estoy hasta claro. los narices del claro. entrenador
1: ah es grande al poste bajo
0: no ni botes ni nada te la pasas y tiras y dijiste pues yo aquí lo he visto y
1: no, no en mi club eh, fuera de mi no, club no hay, aquí... hay. Aquí en Vigo hay un par de niñas grandes o toda una que, que es especial y la tienen jugando de fuera para adentro. ¿Por qué? Porque a jugarse dentro ahí tienes tiempo, pero sube el balón, la, la ves en los calentamientos, eh, cuando el balón de las piernas, tal. ¿qué pasa? Sufre mucho, porque cuando juega con, contra mí, por ejemplo, pues yo le puedo poner a una niña que es literalmente 40 centímetros más pequeña sí, sí. y sufre mucho. Pero, para aprender, para aprender, pero ahí, eso vos. ya lo, lo tiene ya. Eso lo sí, tiene ya. Entonces, bueno, lo que dices tú el físico, ¿cómo lo trabajamos? Es decir, tú puedes mejorar el físico. Eh, dice Mario Muñoz que, bueno, que, que no lo dice él. Es un dicho ¿no? popular que tú un burro lo puedes hacer eh, un burro veloz, pero no lo vas a hacer nunca un caballo de pura sangre. Mm, Entonces, no, eh, de no. claro, eh, no las podemos hacer crecer. no Eso, eso es genética. Y luego, físicamente puedes hacerlas un poquito más rápidas un poquito más resistentes pero es que tenemos menos incidencia ahí que en el trabajo técnico el trabajo táctico es complicado
0: mi, mi, mi duda es esta, es que a veces veo perder la calidad respecto al físico y entiendo que el físico te da muchas cosas no, no, no en minis, eh, ya estoy hablando de infantiles cadetes
1: pero esta, lo, que, lo que hablamos hace un ratito de qué haces con ese chico que es una bala y que finaliza 20 canastas, todos partidos debajo del aro solo. Pues o, o lo disfruto, o sea, lo disfrutas, esto entre comillas lo disfrutas, ¿no? Y ganas y lo ves y aplaudes y dices, bueno, a mí me viene bien este chaval, me hace ganar partidos, o lo ves y dices, está muy bien, pero tío, eh, con esto en tres años eh, mueres. Entonces, está muy bien, pero mira, vamos a hacer otra cosa. Cuando robes la bola. No, pues en este en este sexto, ¿no? hay mil formas de hacerlo en este sexto, cuando robes el balón no te vas a ir corriendo, te vas a parar y la vas a pasar, y vas a jugar sin balón y cuando no, y vas a tirar y, 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 y va, acumulando, va ¿Y esto, acumulando
0: esto es otro melón que lo vamos a abrir porque toda da la vida, el jugar sin balón pero
1: bueno, hasta aquí hemos pues llegado es, si lo... es, es vital, ese melón es. yo estoy non-stop con el tema de los espacios desde pequeño bueno, es que
0: es, es una cuestión de estadística hay
1: cinco jugadores en ataque y solo hay un balón o sea, correcto de hecho, no sé, no sé vosotros ahí, ¿eh? nosotros aquí en pre-mini jugamos 4 contra 4.
0: No, aquí jugamos 5 contra 5.
1: Y está muy bien, en pre-mini, ¿eh? está muy bien. No, yo estoy tienes... a favor de,
0: de hacer en, en pre-mini, incluso 3 contra 3, luego 4 contra 4. Porque 5 contra 5 en mini, yo, yo tengo hijos, tengo dos, me compré dos. En, en pre-mini, 5 contra 5 era en plan, es que no se entera. No, 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 no hay sitio para todo. No. no hay sitio, hay menos balón. Y ves gente sexy, que va menos abajo pero... Y hay menos espacios, no sabes qué hacer. Yo habla, creo que habla. 3 contra 3, 4 contra 4, no sería mala Vol idea. Volvemos, volvemos,
1: a, volvemos a la teoría del éxito, ¿no? Darle de entreno. Sí. Eh, si yo estoy en un partido donde hay más espacio, con lo cual en uno contra uno me voy, tengo éxito y lo voy a repetir. Si cada vez que uno contra uno me tropiezo con la ayuda porque pasa por allí y tal, acabo no, no haciendo unos contra unos. Ya, pero por ejemplo,
0: en, en, en Premini o en una esculeta,
1: tienes el balón y hay nueve niños alrededor tuyo, no veis nada. No claro. puedes aprender. Es imposible. Exacto. Entonces, espacio. entonces Luego, cuando tienes espacio... Eh, yo, yo enseño a jugar espacios en 2x2, dos, 3x3. Dos dos, tres tres. Y con eso, luego lo llevas al partido y no sé de por qué, no te lo puedo explicar, pero las coreografías salen. Es decir, tú con que leas los espacios en 3x3, tres tres, luego no se molestan en 5%. Yo
0: tengo una teoría muy cuñada, que es que son conocimientos por pre precipitación. Empujas hasta cierto un punto... Y, lo, y el resto viene, viene seguido. No
1: sabes por qué, pero viene seguido. Sí, porque dices, a ver, el 5 por 5 y dos más. Sin embargo, un partido, todo lo que haces bien en 3x3, tres tres, el 5x5 sale bien. No es porque haya cuatro personas más, cuatro jugadores más. Sí, todos, sí. O sea, que sale peor. Y dices, bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Y se, se trabaja muy bien, pero hay que trabajarlo. Sí, no, evidentemente. Hay que ser consciente Volvemos a la teoría del entrenador. Tenemos que ser conscientes de ese niño tal. Tenemos que ser conscientes de... Claro, tenemos Oye, que estar formados. Si, si no tienes Tener...
0: pieza, tengo más preguntas, ¿eh? Pues tú dale. De acuerdo. He tenido la suerte de ver muchos, muchos entrenos, muchos partidos. ¿Cómo, hacemos, cómo mejoramos nosotros entrenadores? El chico joven, de me gusta jugar a básquet, me gusta el básquet, voy a hacerme entrenador, me hago entrenador. ¿Cómo se hace mejor? ¿Cómo hacemos Viste. entrenadores buenos para no sean egoístas, piensen en el niño o en el club?
1: Viste el... Justo hoy subí a Twitter, que es como el centro de todo nuestro universo, <risa> eh, un post, porque, porque lo había hablado con alguien, exactamente sobre eso que era yo como yo como mejoré ¿eh? yo cuando yo empecé esto tarde ¿eh? y yo dejé de jugar por estudiar y tal y me hice árbitro y, y luego árbitro
0: no tienes todo sí, tío? Sí.
1: me hice árbitro es muy bueno aparte yo soy muy respetuoso con los árbitros porque he sido árbitro muchos años entonces eh, te da otra visión de las cosas y yo sí. creo que te eh, todo los entrenadores debíamos de arbitrar los los árbitros deberían de, de entrenar qué decir y, y todo sería mucho mejor pero bueno al grano que y yo me di cuenta de que necesitaba, de que hacía las cosas totalmente por inercia. Entrenaba un infantil y hacía bloqueos directos. Y yo decía, sin saber si eso estaba bien o mal, decía, me encuentro solo. O sea, mm -hmm. estoy haciendo las cosas sin saber muy bien lo que hago. Y dije, bueno, ¿quién tengo en Vigo? Estaba Miguel Méndez, pero yo llevaba Liga Femenina y estaba Cholas y conseguí su teléfono y le llamé le dije, mira Vicente, a mí me gustaría entrenar contigo y tal, y me dijo, fue esta tarde a las seis que me acuerdo de la frase esta tarde a las seis y estuve con él unos cuantos años eh, infantil, cadete junior, eh, fines de semana o sea, hice un máster brutal con él y, y luego cuando vine para el Celta vine cuando Carlos me aseguró que iba a ser su ayudante, entonces yo creo que, igual que nuestros padres, o el mío por lo menos existía la figura de aprendiz, uh -huh. que ibas, eh, y, ya, mi, mi padre eh, era, empezó ¿no? su vida laboral como tornero aquí en un astillero con 13 años. ¿Y qué hacía? Barría el suelo. No le dejaban tocar ni una máquina. Barría ¿Sí? el suelo. Niño, ven aquí, barre el suelo. Entonces, el entrenador tiene que estar sus primeros años o sus primeras etapas, que ahora tienen mucha prisa, con un entrenador veterano Llevando agua, moviendo conos, llevando petos, guardando los balones, pegado al culo y a la cabeza de ese entrenador, sentado en la segunda silla del banquillo, eh, viendo cómo se planifica, cómo se corrigen las planificaciones, cómo se le habla a los niños, eh, cómo se y empezando a tomar decisiones no vinculantes, atreverse a tomar decisiones. Total, la decisión es mía. Yo este año tenía una, una entrenadora, cadete, conmigo, que alguna vez en partido me decía, Robert, ¿qué te parece si.? cambia en defensa esta por esta cada vez que decía eso inmediatamente yo lo hacía, sin plantearme si estaba bien o no, ¿por qué? porque yo la tengo que reforzar, cuando una niña de 15 años, ves que se está fijando en el partido y, y, y te está dando su opinión, porque ella no puede tomar la decisión, hay que reforzarla entonces yo inmediatamente decía Carlota ven aquí, cambia pa papá. Pa". entonces, eso le da alas a ella entonces, tienen que pasar yo creo que la mejor forma de aprender para empezar es esa. Entonces, que estén pegados a un entrenador más veterano y a la vez que puedes llevando un equipo, ¿no? Entonces trasladando el conocimiento de un lado para otro. Yo creo que eso es vital. Y luego viene la inquietud, la formación, preguntar, eh, ver. Pero es que esa figura del aprendiz, que aparte da mucha humildad también, quiero decir, eh, porque ahora sale, yo he yo, hecho yo el CES con gente de 18 años y la gente sale del CES pensando, bueno, ¿y dónde está mi cadete bueno para entrenar? Uf. Que a lo mejor te estás comiendo etapas ¿eh? A lo mejor no es el momento con 18 mm, pero, años
0: de. ¿no? Y, y, y acepto que gente con 18 años quiera entrenar un.
1: Quiera ir ¿Ah, hacia ¿sí? arriba.
0: ¿Sí? ¿Sí? sí, sí, pero que hace de picar piedra, que has de ser muy consciente de quién eres, dónde estás y, y, y dónde vas a hacer menos daño. Porque hay entrenadores que quieren ganar a cualquier precio, y depende de qué equipo estés, puedes hacer mucho daño. Porque recordemos que son niños y somos una figura de autoridad, somos un mentor, somos un maestro para ellos, sobre todo en ciertas edades. Por eso, que entrenador, que sí, que eh, si te sacas un título de nivel 0, nivel 1, del cero me da igual. Tenemos un poder muy salvaje, hay ¿eh? que
1: ser consciente de qué poder tienes. Y luego yo creo que tenemos que ser personas de baloncesto. ¿Qué significa? Que yo no es que prepare un entreno, vaya al pabellón cinco minutos antes, entrene y al final me voy. Es que yo tengo que llevar aguas es que yo tengo que llevar a una niña a, a casa o una niña que se lastima llevarla a urgencias, es que yo tengo que trasladar balones de un pabellón a otro, es que me tengo que pasar media hora inflando balones hasta que el brazo se me pone como el de Popeye, eh, es que yo al final de un partido de Liga Femenina tengo que quitar las vallas de publicidad porque luego en un partido de otro club y, y, y tengo que hacer esas cosas con humildad. Es decir, no, es que yo soy entrenador. O sea, yo tengo una anécdota con, pues, con Colinas cuando llevo a Liga Femenina que iban de traje, y acaba un partido en el de traviesas y, y saluda al entrenador rival se quita la chaqueta y se pone a descolgar eh, publicidad, yo le digo, joder, Carlos macho, tío, que eres entrenador del primer equipo, deja que hagamos a los demás, entonces me pilló y me dijo, rajo siempre que me va a decir algo muy solemne me llama por el apellido y dice, yo soy un hombre de baloncesto y ya entendí el rollo dije yo, perfecto, entonces yo creo que todos tenemos que tener esa humildad ¿sabes? no, no, no yo soy entrenador no, tío Tú eres una, y el baloncesto son muchas cosas, ¿sabes? El baloncesto son, son esas vallas publicitarias y es inflar balones, o, o se van a inflar solos.
0: Pero, ¿No crees que a veces hemos perdido un poco lo que es el, no sé si es cultura de baloncesto, sino eh, la cultura deportiva de llevo, la, llevo las sillas, llevo las
1: mesas, llevo los balones, pero todos. No, la, la educación. No, no, yo, yo, yo soy
0: jugador, yo pago por jugar, no los no, recoges tú.
1: Claro, la educación y el trabajo nuestro, yo, lo que lo acabas de decir tú, yo al final que entreno, hacemos una serie de tiros hay que meter dos tiros libres uh
0: -huh.
1: y cuando es, ya es una rutina y cuando mete los dos tiros, recoges recoges balones, recoges entonces, cuando terminó la última, está todo recogido y uh -huh. ella ya tiene no hace, es lo que hacen los japoneses, por ejemplo, no en clase los japoneses, desde muy pequeños dedican 10 minutos al día a dejar recogida el aula bueno, pues ya está, es, es cultural bueno, pues esto lo, esto lo podemos hacer con pequeñitas cosas, nosotros no es se van a la ducha y queda no, no pues si eso pasa, la sacas a todas del vestuario y van a recoger. No, Pero bueno, que, que eso que está muy bien, pero que nosotros también tenemos que dar ejemplo. El ejemplo tiene que empezar por nosotros. Yo recojo con ellas. No, 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 es, no, me, no me aparto mientras ella recoge. Se lidera con el ejemplo. Aprende más de lo que haces, de lo que dices. Exacto. Cuando esto, esto te
0: das cuenta cuando eres padre.
1: Exacto. Cuando vas en un autobús, eh, si el conductor, aún encima, tiene la amabilidad de permitirte comer, cuando vas a un torneo, tal es dejamos el autobús como lo encontramos. Cuando una vamos a, una, a casa de un rival, dejamos el banquillo como bueno, lo encontramos. Y, y, dejamos, y, y,
0: o sea... y el equipo rival es el equipo rival, pero son niños como vosotros que vienen aquí a pasárselo bien. O sea, no hay que insultarles, no hay que pegarles. No, claro, bueno, no, por supuesto. No. A ver, ¿qué? no los niños no, sí, sí. pero hay padres que dices, a ver, chaval, que ese de allá tiene un padre como tú, eh o sea, tiene, tiene un, es un, es que no nos perdamos a veces... El fragor nos lleva a cosas que dices: ¿En serio estáis matando este pollo por unos niños de nueve años que
1: están jugando los valores del deporte? Pues se, se trata de los hablamos los de los de los de del de trata de que de como de trata de que nosotros como de ayudemos a la educación de yo es lo que quiero de mi hija que demos educación y cuando vas los de los de los de los de los de los de Y de los de los que los de los de y de los los que te diga, la dirección de hotel o en recepción, que te agradezca, oye, qué bien tus niñas, que educa yo siempre digo lo mismo, cuando vamos a un comedor, al conductor del bus, tal, es todo por favor y gracias, todo por favor y y, y yo creo que, que lo, los padres lo valoran, eh, yo creo que es nuestra responsabilidad también, ya no es una cuestión de, no, es que yo como soy padre y tengo una edad, no, no, es nuestra responsabilidad, no sí. solo es que las metan, Educamos en, en, en más no, cosas. Hay, hay, que, hay que educar.
0: El baloncesto no es un medio para vivir de
1: algo. El, es, el deporte, o sea, yo creo que el deporte
0: en sí no es nada si no hay nadie que, los que le inyecte valores. Es un canal que está muy bien, es súper útil, pero si no hay nadie o sea, inyectando, inyectando cosas,
1: sí, no sé es, qué como decía, una, no, es como una lo, vía. Lo, los valores del, del deporte. No, no, el, el deporte en sí no, no tiene valores. Hay unos, de, unos valores que utilizamos el deporte como, hmm. como transporte de ellos.
0: Uh, ¿Qué iba a decirte ahora? Ah, no, ya está, ya esto que sí, que, que fantástico
1: que un placer y
0: gracias por aceptar la entrevista oh, gracias y, a ti y si hay sí, un sí, torneo sí. Oh, <ríe> no sé qué es yo voy lanzado para allá hey, what are you doing there? no, no, don't you touch that no, don't
1: you pull that plug no, hey, hey, nurse nurse uh, all right I'm done all right.